1: Muy buenos días, Pierre. Muy buenos días, Livio González, ahí del otro lado de los controles, en este nuevo formato virtual con que nos estamos poniendo en contacto con ustedes cada semana, desde el mes de marzo ya cuando comenzó la cuarentena por el coronavirus en Buenos Aires. Bueno, en medida que, como sabemos, está aplicada en gran parte de América Latina, en gran parte del mundo, en realidad aunque los países que ya han pasado su pico están comenzando las aperturas y eso nos trae buenas noticias para los viajes y el turismo, aunque aún hay un arduo camino por recorrer.
2: Pero por suerte no solo hay noticias sobre cierres, confinamientos, encierros y demás. Es el tema de nuestro programa de hoy. Hay lugares donde se está preparando el post-pandemia, el post-epidemia, el post-COVID-19 como lo quieran llamar. Vamos a hablar dentro de un ratito. ...con un referente de la hotelería en México... ...que nos va a explicar cómo se están preparando... ...para abrir no solo un hotel... ...sino tres hoteles nuevos dentro de los próximos meses... ...todos en la zona de la Riviera Maya... ...y la península de Yucatán, en Mérida... ...en Playa del Carmen y en Cancún.
1: Mientras tanto, como hemos comentado también en estas semanas... Y las principales ciudades del mundo, los, digamos, los gobiernos, están haciendo lo imposible para que los confinamientos y las cuarentenas se puedan cumplir, sean más livianas para la gente y mantener de alguna forma una ventana virtual abierta hacia ese mundo que por ahora no podemos recorrer. Y en este sentido, la ciudad de Buenos Aires, una de las capitales culturales de América Latina y del mundo, no es una excepción. Y hemos conversado con Enrique Abogadro, que es el ministro de Cultura del gobierno porteño de la capital argentina, donde él nos cuenta entonces cuáles son las iniciativas que ha tomado la Ciudad de Buenos Aires para hacer frente a esta situación, cuáles son sus programas virtuales algunos intercambios también que tienen relación con provincias argentinas eh, y cómo eh, se espera que sea el futuro próximo
2: Perfecto, entonces vayamos a escucharlos, empezamos nuestra primera entrevista y vamos a llamar directamente a México ahora
0: Esto es Turismo y Negocios por nmmiami.com
2: Estamos ahora en comunicación con Arturo Cruz, es el, el director comercial de la cadena RCD para México. Muy buenos días Arturo.
3: que estamos súper contentos de poder compartir con todos.
2: Sí, es una buena noticia, por lo menos muy distinta a las que estábamos difundiendo desde hace varias semanas. Siempre se hablaba de cierre de fronteras, de confinamientos y por fin ustedes nos van a traer una muy linda noticia, que es la apertura de un nuevo resort que está, es inminente ahora. Sí, fíjate, Pierre, que es súper interesante.
3: Eh, ahorita vamos a hablar como que... Con otro lenguaje Porque todo el mundo en América Latina Nos ubica perfectamente por nuestros resorts eh, Si bien eh, RCD es una empresa mexicana Que ha traído marcas grandes Y grandes nombres al país Como le, los hoteles Hard Rock uh -huh. Y eh, últimamente también hemos traído a, a México La marca Nobu Que es una marca de hotelería de lujo Y es como muchos de nuestros partners Y de nuestros consumidores finales en América Latina nos ubican muy bien, pero fíjate Pierre, que hoy justamente viendo el cambio que tenemos en, en el entorno eh, eh, de cómo la gente viaja, estamos trayendo un nuevo sistema o vamos a decir que es un nuevo concepto de hotelería, uh -huh. es una hotelería que, que maneja eh, suites en las habitaciones entonces eh, RCD una vez más pone en, en las manos de nuestros agentes de viajes este, este producto, este nuevo concepto que nosotros estamos trabajando eh, ya en Mérida, el hotel está abierto y en breve estaremos llegando a Cancún y estaremos llegando a Playa del Carmen también entonces Residence Inn al final es la primera vez que llega a México fíjate, es súper importante llega de la mano de RCD uh -huh. no tenemos eh, Residence Inn Hotels en, en, en México son muy bien conocidos en Estados Unidos y creo que hay dos en América Latina y eh, pues Marriott al final tiene muchos años en México con prácticamente todas sus marcas pero fíjate que es la primera vez que Marriott llega a la ciudad de Mérida con este hotel así que estamos súper orgullosos de compartir las noticias eh, RCD al final eh, pues tiene una gran responsabilidad y el privilegio de, de poder comercializar un hotel de una marca tan importante como lo, como lo es Marriott y bueno pues darle la bienvenida a México eh, de, de la marca Residency. Así que, que estamos, como te digo, súper contentos. Y, eh,
2: sí, dime. No, quería preguntarle cómo es esto de proyectar la apertura de un nuevo resort en un tiempo tan distinto a lo habitual, ¿no? En esos tiempos de pandemia se, se sabe que se van a implementar medidas nuevas de higiene, seguridad, de distanciamientos. Me imagino que todo esto ya lo están contemplando. Por supuesto.
3: Eh, mira, ahora sí que ya estamos como 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 los mexicanos que, que vivían en el norte de México, que esa parte hoy eh, es Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Y que en una entrevista alguien dijo, bueno, es que nosotros no cruzamos la frontera, la frontera nos cruzó a nosotros, ¿no? Y, y eso nos está pasando con o sea, nosotros no cruzamos la frontera de, del del COVID-19, sino el COVID-19 nos arrasó porque el hotel estaba para abrir para tianguis turístico en Mérida, como tú sabes el tianguis turístico de México es la vitrina más importante claro, que en el país claro. para promover todos sus productos al mundo y esta feria es una feria itinerante eh, es uh, una, una ciudad de playa, después un, una ciudad colonial y este año tocaba la suerte de que el tianguis turístico fuera en la ciudad de Mérida en Yucatán y bueno, por todo lo que hemos visto y hemos hablado, evidentemente no pudo ser, pero nosotros ya estábamos listos para abrir en esa época, así que al final eh, mantuvimos abiertos, achicamos estructura, pero al final eh, nosotros de alguna forma sí pudimos seguir trabajando porque obviamente lo que estaba ahora eh, en, en posibilidades de poder viajar pues son todas esas actividades esenciales, ¿no? y actividades esenciales incluye toda la gente que trabaja en los laboratorios, en, en situaciones, cuestiones médicas, eh, los visitadores médicos con los productos y eh, pues esas personas están viajando a, a, en todo el mundo al final, uh -huh. hoy por hoy es eh, las personas que están en este rubro que están eh, viajando y para este rubro, Residency es muy eh, conocido porque es un tipo de, de, de suites que nosotros tenemos, nosotros no tenemos habitaciones, nosotros tenemos suites que son súper cómodas, son bastante grandes, están súper bien equipadas con una cocina, con lavavajillas, con todos los aditamentos que tú puedas necesitar para vivir tu día a día. Un
2: Entonces, departamento, digamos. Es un departamento, un estudio, uh -huh. vamos a llamarlo así ah. también, pero son suites. Entonces, para este
3: tipo de personas que viven y trabajan en otra ciudad por alguna temporalidad, o por una semana, o por tres, o por cinco días, dependiendo de lo que sea su trabajo, este tipo de hotelía es súper bueno, porque no estás en un cuartito de hotel, donde solamente tienes tu cama, y algunas veces tienes como que un mini refri, donde prácticamente pues, no puedes hacer tu vida normal. Sí. Entonces, en, en Residency, eh, uno de los, eh, de los conceptos, o más bien, el, el corazón, el concepto de lo que es, es que es viaja como vives ese es el concepto de, de, de residency, ¿no? Entonces tú vives y pues obviamente cuando cuando estás en tu casa pues te alimentas a tus horas, te alimentas bien, haces ejercicio, eh, trabajas evidentemente, tienes todo en tu, en tu sala, en tu oficina, en tu en tu casa donde te conectas a un wifi que funciona, que puedes trabajar y, y donde tienes pues tu cocina, tienes tu horno microondas, tu refrigerador donde tú te puedes hacer tu ensalada, servirte lo que quieras, ¿no? La diferencia de la casa, acá no tienes que hacer el aseo Porque al ser un, una suite que está dentro de un hotel O de un estándar hotelero con estándares Marriott Pues obviamente no tienes que lavar trastes Porque está la lavavajillas No tienes que hacer la limpieza porque hay quien lo hace Entonces esto es maravilloso, Pierre Porque cuando sales lo que menos quieres hacer Es, es, es el aseo de la casa, ¿no? Y acá pues es como un, un housing, vamos a decirlo así pero pues tú tienes la la pues la ventaja que tienes esos servicios de la hotelería, así que es muy bueno. Aparte también fíjate que somos un hotel pet friendly, o sea, si yo viajo como vivo y si en casa tengo mi mascotita, uh -huh. pues cuando viajo también me la llevo, entonces es un hotel que es pet friendly, como los espacios son bastante buenos, pues tenemos el espacio para, para la mascota, para que pueda estar y también... En el área del estacionamiento tenemos el espacio para que salgan a hacer su caminata diaria y puedan de alguna forma hacer pues, su ejercicio, su salida de todos los días, que también es súper importante cuando nosotros estamos viajando con, con nuestra mascota. Fíjate que nosotros tenemos también un mercadito, un market, que está 24 horas al lado de la recepción y ahí tienes todo lo básico, urgente, necesario que tú puedas necesitar en, en, en tus vacaciones, o en tu viaje de negocios, o en tu estadía, eh, como, como sea en nuestro hotel, pero también hay algo importantísimo, Pierre, que nosotros tenemos el, el grocery service, que es eh, el, el servicio que te hacemos la compra del supermercado,
2: y eso es súper importante. Sí, una muy buena idea. Claro, porque no pierdes tiempo precioso de tus vacaciones o simplemente
3: porque vas de trabajo no te da tiempo de ir al súper. O sea, ¿cuántas veces nos hemos quedado sin comer o sin cenar y tú no me vas a, a, a desmentir porque se te olvidó ir al súper, ¿no? Claro, o sea, al sí. final acabas tomando un té con una tostada y, y porque no tenías nada más, ¿no? Bueno, pues aquí tú vas a recepción, dejas tu listita de lo que necesitas y durante el día nosotros hacemos las compras y al otro día... Eh, tú vas a encontrar todo lo que tú pediste en toda la cena. Este servicio no tiene ningún costo, solamente el huésped paga por la compra. Pero nosotros eh, eh, proveemos este servicio y yo creo que es algo novedoso, es algo que, que inclusive en las plataformas de, que rentan casas y departamentos no lo tienen. Entonces es una gran ventaja ¿no? para, para todos eh, los huéspedes y bueno pues es un producto que las agencias de viaje pueden recomendar su, con sus clientes, porque al final, pues mira, contamos con todos los estándares de seguridad y higiene de Mario, mm, que eso claro. de alguna forma ya es muy importante, ¿no? Claro, eh, claro. Porque luego llegas a casas que no sabes cómo está, bueno, no sabes si el detector de humo sirve, y a veces tú llegas y no hay, ¿no? Y eso hoy día es súper importante cuando tú estás viajando a otra ciudad que eres que necesitas tener todos esos estándares de seguridad para poder estar anímicamente y psicológicamente también bien. Hablando con con todas estas cosas del bienestar y del estar bien de nuestros huéspedes, eh, te voy a contar, Pierre, que tenemos ahora todo lo que son los estándares de limpieza actualizados. O sea, de por sí nosotros ya teníamos estándares altamente eh, efectivos, ¿no? De limpieza con 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 productos ...podríamos decir de, de laboratorio... ...pero hoy por hoy... Eh, ...con la situación que nos ha cruzado... ...pues ahí nosotros ya tenemos... ...un kit de protección personal... ...para todos los asociados... Bien. ...la idea es que ellos se protejan... ...pero también nosotros mismos... ...a ayudar a proteger a nuestro huésped... Eh, ...van a encontrar también... En, ...en el Hotel Residency de Mérida... Eh, ...gel desinfectante para manos... ...a base de alcohol... ...en todos los espacios públicos... ...o sea que esto es muy importante que si tuviste que recibir a alguna persona porque vienes de trabajo, le entrevistaste, estás en el lobby o pasaste a tomar un café de dispensador, bueno, pues en todas las zonas tú vas a encontrar eh, estos dispensadores. Y como te decía, la limpieza en las habitaciones y en todas las áreas es eh, con, con productos de laboratorio. Y nosotros hoy por hoy todas eh, estamos limpiando todas las superficies eh, de las áreas públicas cada dos horas. Así que por donde tenemos un recorrido habitual de un huésped que está en el hotel, bueno, pues este recorrido habitual desde hoy, aunque tenemos poquitos pasajeros, aunque tenemos pocos huéspedes, eh, eh, el personal, los asociados, ya están como que entrenándose a estar cada dos horas limpiando estas superficies. Entonces, yo creo que esto va a traer bastantes eh, beneficios para todos y de alguna forma, pues, damos a todos eh, la información de que tenemos un hotel de verdad higienizado en sí, las habitaciones totalmente. te cuento que tenemos también eh, varias políticas diferentes una, que estamos asignando una habitación después de 24 horas que el último huésped salió mm. y esto porque estamos utilizando una tecnología que es eh, muy avanzada que es de, cel, eh, de células de oxidación es por medio de unos iones es una maquinita que es un, un aparato que se llama Restore Air uh -huh. con el que vas a, vamos a limpiar todo lo que son olores, contaminantes y partículas en toda la habitación aparte de, de toda la higienización que se hace regularmente por, por los asociados y entonces esto de verdad estamos entregando habitaciones súper limpias estamos eh, entregando habitaciones que de verdad pasaron por un estricto control de, de calidad de limpieza y bueno, pues así seguirá eh, mientras sea necesario. Nosotros eh, seguiremos observando todos los estándares que vamos a recibir eh, de Mario de Internacional y asimismo estamos siguiendo pues, todo lo que nos diga la Organización Mundial de la Salud respecto a este COVID-19. Y bueno, pues estas pautas están siendo seguidas, ahora sí que como se dice en castellano, a rajatabla, porque de verdad es muy importante que podamos tener
2: todos estos beneficios para los huéspedes. Así mismo, te, bueno, perdón, dime. Sí, no, de, decía, bueno, es muy importante todo lo que nos cuenta. Yo tenía una pregunta. Todos esos protocolos que no existían o no se hacían con tanto rigor hasta el momento, ¿encarecen la, el precio de la estadía o, no, o se mantiene el mismo precio que fuera de unos tiempos de pandemia? No, esto no eso no, no tiene nada que ver con precio, es es, es eh,
3: baño, valores añadidos o, o, o estándares que un hotel de Mario por fuerza debe de tener. Al final no estamos hablando con, con, con cuestión de precio y no le va a impactar en nada a nuestro huésped eh, todo esto, muy por el contrario. Son cosas que nosotros estamos poniendo en, en la vitrina para que los, los consumidores lo conozcan y al final opten por estar en un hotel como nuestro. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a tener estos estándares y que de alguna forma podamos seguir trabajando con un hotel ya con una ocupación, digamos, más normal dentro de la nueva normalidad porque ahora ya ves que es el término nuevo que se ha acuñado en diferentes partes del mundo con esta nueva normalidad. ¿no? Claro, claro. Y, y, y tomando en cuenta esta nueva normalidad, fíjate que nosotros desde antes que existiera eh, esta situación nosotros ya teníamos el móvil check-in eh, con, con, con el hotel. Todos los huéspedes, eh, los que son eh, abonados a la app, es una app que se llama Bomboy, es eh, la, la plataforma de fidelidad de Marriott Internacional. Uh -huh. Ahí en, en Marrott Bomboy eh, ustedes van a poder encontrar o los huéspedes y los clientes cuando llegan al hotel o antes de llegar al hotel pueden bajar la, la aplicación y ahí en la aplicación ellos pueden hacer el check-in en el móvil. Así que hacen su registro sin tener que pasar por la recepción y lo mismo pueden hacer con su llave. Ellos pueden accesar desde el móvil a su habitación, accionan todo directamente desde la aplicación y ellos también se pueden comunicar con el, los asociados del hotel por medio de un chat que tenemos en la aplicación. Así que esto es súper bueno y ellos pueden de alguna forma comunicarse, no tienen ningún caso extra, Puede ser de cualquier tipo de, 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 de móvil o de cualquier dispositivo como una tablet donde ellos puedan manejar móvil eh, eh, esta aplicación y te digo que esto es súper bueno. Y esto inclusive nosotros ya lo teníamos antes de que, de que existiera estas restricciones de, de seguridad y de claro. de distanciamiento. Y, y eso es por los beneficios, pero ahora tomando en cuenta la nueva realidad, si tú ves que ahora tenemos eh, diferentes estándares de higiene, de seguridad y distanciamiento, pues nosotros en nuestra suite eh, podemos ofrecer este, esta, esta seguridad a los huéspedes, porque al tener ellos su propia cocina equipada dentro de su eh, suite, no tienen que salir al supermercado porque nosotros les compramos las cosas. Así que ellos pueden aprovechar su propio espacio para poder hacer la comida como a ellos les gusta, de acuerdo a su dieta, a su estilo, a su gusto, a su forma, a su horario. Y eso es muy importante. Te quiero platicar que el, el sistema de, de Inn ofrece a todos los huéspedes el desayuno incluido en cortesía. Es un desayuno incluido que se sirve todos los días, todas las mañanas. Y es de un restaurante completamente, completo americano. Uh -huh. Evidentemente, al llegar a México y a nosotros recibir más eh, que americanos, porque si viene en México viaja mucha gente de Estados Unidos, pero también tenemos muchísima gente de, de América Latina que está viajando a nuestro país, pues obviamente lo tenemos que tropicalizar, ¿no? Y ofrecemos ya cosas que, que, que la gente espera cuando viene a México. No sé, por ahí algunos frijoles refritos, o podemos tener algún día eh, chilaquiles, o algún estofado de salsa verde, ¿sabes? Algo más más típico, más local, más regional y obviamente estando en, en, en Mérida eh, pues que la comida la gastronomía local es muy rica y es muy diferente al del resto del país y es eh, culinariamente realmente muy conocido pues evidentemente que seguramente vamos a tener o ya tenemos algo, varía, no te puedo decir qué es exactamente qué, qué día porque varía claro. eh, pero la, van a encontrar mucha variedad y para las personas que también cuidan mucho su dieta, ya sea por salud o porque están en su onda fitness, eh, tenemos todo, desde claras, frutas, cereales, y ellos pueden combinar su proteína, pueden tener una alimentación súper bien balanceada y variada. Eh, si bien tienes ahí todos los aditamentos puestos, pues cada día ellos pueden escoger una cosa diferente y así poder tener un desayuno variado. Otra cosa que también tenemos incluido es el Wi-Fi, un Wi-Fi
0: eh, que funciona, ¿eh? porque ¿cuántos hoteles? No sé si te ha tocado, Pierre, Uf. y no puedes bajar una
2: foto del, del WhatsApp. Es un ¿No? clásico. Eh, típico. Bueno, pues nosotros lo tenemos incluido
3: de cortesía y funciona. Así que, que ha sido una, una, una de, las, de las cosas que todo mundo ha dado por, por más bienvenido, porque hoy por hoy, todo el mundo viaja con uno o más aparatos sí. para poder comunicarse con la familia, con el trabajo. Eh, tienes que accesar si vienes de negocios con tu VPN, a tu plataforma. Entonces sí se necesita un muy buen internet. Y ahí al final también la, la, lo importante de tener un buen internet es que al final, como estás en un lugar que es, que es como tu casa, tu espacio personal, y si viajas como vives pues evidentemente puedes bajar todas tus plataformas para seguir viendo como en casa tu serie que estabas mirando o si estabas viendo algún noticiero o si estás siguiendo algún tipo de, de programa específico de casa pues lo puedes hacer con, con el wifi que nosotros tenemos no y te digo, eh, es súper importante aparte ese wifi nos sirve también porque fíjate que tenemos dos salones eh, pequeñitos en, en el hotel para presentaciones y eventos porque eh, en las ciudades también tenemos este tipo de, de, de pequeñas juntas, almuerzos privados, eh, presentaciones de productos, donde hoy se hace mucho uso de la tecnología para hacer la presentación. Entonces, para nosotros también era muy importante tener un servicio de Wi-Fi muy importante para que inclusive eh, en, en, en los huéspedes que vienen o que reciben gente de fuera que vienen a una presentación de un producto, una proyección, eh, de un video o, o que tienen una videoconferencia con, con otros países o con o otras filiales ellos puedan tener su junta sin ningún problema técnico y que además puedan ellos tener un wifi que, que funciona
2: perfectamente bien bueno la verdad excelente todo ya me convenció la próxima pandemia me voy a, a, a uno de los hoteles de ustedes para pasar el confinamiento la cuarentena y voy a estar como un rey ahí Dios quiera que no se, se presente. Nuevamente. No, claro
3: que no, claro que no. <ríe> Pero de alguna forma, sí, cuando puedas andar por, por acá, acuérdate que ahorita tenemos abierto solo Mérida, ¿vale? Y ¿Cuándo abren los otros dos? A fin de año viene Cancún y principios del próximo año viene Playa del Carmen. Bien. Así que es algo que ya teníamos programado, es algo que ya estaba pactado, es algo que ya lo teníamos hecho y, y los dueños decidieron que seguimos adelante porque venimos a cubrir un nicho diferente, ¿eh? Todo el mundo, como te dije al principio, nos conoce a RCD Hotels muy bien por las grandes marcas y los resorts. Pero sentíamos que a nuestro portafolio le hacía falta este tipo de hotelería. Una hotelería que es más corporate, negocios, leisure, pero de un leisure diferente, ¿no? Un leisure que la gente viaja como vive, que quiere estar en un espacio más como de casa. Y, y fíjate que así un, un comentario así leve de, 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 de Inn Resident Sin es en Estados Unidos la marca que está mejor posicionada en el segmento de estadías largas, estadías largas en un hotel de ciudad es más de cinco noches, sí. cuando nosotros tenemos un hotel de ciudad podemos tener entre 3 5, cuatro. pero imagínate que nosotros teniendo hoteles aparte en ciudades que hay negocio, que aparte son muy bien conocidas por el, 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 el sistema o el, el segmento del pues van a ser eh, clientes completamente diferentes ¿no? que van a poder estar con una estadía un poco más larga y es un cliente, un huésped eh, de, de, de Residency que es un huésped que le gusta andar mucho a su aire, que cuida mucho su alimentación que hace ejercicio nosotros tenemos también una app que, que tienes ya las rutas para hacer la carrera por la mañana y, y, ahí la, y ahí se va guardando y otros corredores que lo han hecho previo ...a los huéspedes que van llegando... ...ellos pueden ver... Eh, eh, ...cuál ha sido la ruta... ...y dependiendo de los kilómetros... ...y la inclinación y el terreno... ...es súper importante... Eh, eh, ...para un cliente de, de Resident Inn ...y te quiero contar que nosotros... ...en el Resident Sin de Mérida... ...tenemos una piscina espectacular... ...en el último piso... ...donde tienes toda una vista panorámica de la ciudad... ...y en el último piso también tienes el gimnasio... ...que esto es... ...enormemente agradecido porque tú igual te ha tocado que viajas eh, de negocios y pues obvio te vas a hacer tu caminada y, y hacer un poco de cardio para antes de salir o cuando regresas y estás entre cuatro paredes que solamente te ves en el espejo y dices wow, este, qué bien me veo no pero al final estar en un lugar abierto que puedes ver el cielo, que te dé el sol que ves las nubes
2: cómo pasan y que vas corriendo con ellas, este, se agradece muchísimo también Sí, marca toda la diferencia forma como si estuvieras al aire libre pero estás
3: en un espacio controlado este, con tu aire acondicionado eh, porque a veces eh, el calor en verano sí es un poco, un poco fuerte, así que te digo como que tenemos todo para ganar tenemos todo para, para, para ganar la atención de, del huésped ya sea de, de placer o ya sea de negocios o ahora como el, el, el nuevo también acuñado eh, términos de pleasure ¿no? que es que haces un poco de business con leisure entonces, como que tenemos un poco de todo. Y nosotros tenemos también una gran ventaja que estamos muy cerquita del centro de convenciones siglo 21 de la ciudad de, de Mérida. Es un centro de convenciones que recientemente fue habilitado porque ahí va a ser el, el tianguis turístico de México. Así que está renovado, está nuevísimo. Así que todos los que son um, pues organizadores de eventos, convenciones, grupos incentivos, sepan que la ciudad de Mérida tiene un uh, recinto nuevo, importante en, unas, en una situación eh, de localización inmejorable porque ahí está pues rodeado de restaurantes, de hoteles está eh, centros comerciales prácticamente tenemos de todo y, y es muy importante para que las personas puedan tener ahí también sus eventos, así que como ves Pierre, tenemos como que para todo tenemos un concepto completamente diferente para que los viajeros puedan pasar por nuestro hotel en Mérida y pues están invitados a fin de, de año y a principios del año que viene para el Residence in Cancún y el Residence in Playa del
2: Carmen. Bueno, muchísimas gracias Arturo por su tiempo y por esta presentación la verdad da ganas de poder ir a, a conocerlos y les deseamos muchísimo éxito con esos tres nuevos uh, Resort Seguramente, seguramente Pierre, esperamos
3: también cuando puedas verte pronto por acá, así que muchas gracias, agradezco mucho la atención, agradezco el tiempo que nos brindas y pues un saludo a toda América Latina y un abrazo fuerte para todos ya vamos de salida, ya falta menos, vamos a aguantar un poco más que en breve estaremos todos juntos para poder echarnos un
2: tequilita en México. Eso, vamos a celebrar el fin de la pandemia en México y más especialmente en Yucatán me parece excelente como propuesta muchísimas gracias Arturo un gusto, un gusto
0: Estás escuchando Turismo y Negocios, aquí en nmmiami.com. Estás escuchando Turismo y Negocios por NMMiami.com
1: seguimos en turismo y negocios en una nueva edición de este sábado y venimos de México entonces estábamos escuchando cómo será el futuro próximo pero nos vamos a quedar también en México esta vez para viajar al pasado de la mano de Mabel Futsi, nuestra narradora, que todas las semanas nos trae cuentos, relatos y leyendas y esta vez se trata justamente de una historia que nos lleva hacia el México de los tiempos precolombinos.
4: Buen día a todos nuestros oyentes. Bienvenidos una vez más a este espacio donde las leyendas y los cuentos nos llevan a pasear por el mundo. Hoy nos vamos a México. Visitamos la península de Yucatán. Allí se encuentra una ciudad de la civilización maya, una civilización precolombina. Esta ciudad recibe el nombre de Chichen Itzá y en ella hay un templo dedicado a una diosa maya. Esta divinidad llamada Gukumats o Kukulkan, así le decían, era uno de los dioses creadores del universo para los mayas. Uno de los templos que se encuentra en la península tiene forma de pirámide escalonada y con tal perfección fue construido en el equinoccio de primavera y de otoño proyecta la sombra de una serpiente. Sobre esta serpiente a la cual los mayas rendían culto habla la historia de hoy. Hace mucho, mucho tiempo, cuando el mundo todavía era joven y las cosas no eran como ahora, la Tierra no conocía la noche. El sol brillaba siempre en el cielo y nadie podía dormir, ni los animales ni los hombres. Estos seres vivían agotados, muertos de cansancio, porque ni bien podían caer rendidos, el sol los despertaba. Las únicas que estaban siempre frescas y ágiles eran las serpientes. Que eran las guardianas de la noche y de las tinieblas. un día los hombres se enteraron del secreto que guardaban las serpientes y enviaron a su gran jefe ante la jefa suprema de las serpientes para rogarles que les concediera al menos un poco de noche el gran jefe se internó en lo más profundo del bosque caminó hasta la ciudad de la gran serpiente y ella lo recibió muy de mala gana ¿Quién se atreve a molestarme? preguntó. Con suma humildad, el jefe de todos los hombres le explicó que venía a pedirle un poco de noche y de tinieblas. A cambio de eso te ofrezco, gran serpiente, nuestro mejor arco y nuestras mejores flechas. Yo no tengo manos. ¿Para qué querría arcos y flechas? Ofréceme algo que me sirva. El gran jefe, viendo que no tenía oportunidad de convencerla, volvió hacia su aldea con las manos vacías y convocó al gran consejo. El gran consejo decidió ofrecerle a la gran serpiente un cascabel. Pensaron que todo jefe necesita siempre un cascabel para presidir las danzas rituales. El gran jefe entonces se internó por segunda vez en lo más profundo del bosque y se encontró nuevamente con la gran serpiente que lo aguardaba. Cuando la serpiente vio el cascabel, quedó encantada. Un hermoso regalo, pero no tengo manos. ¿Cómo voy a usar un cascabel? Y enseguida el jefe le propuso atárselo a la cola. Y así lo hizo. La gran serpiente movió la cola y el cascabel sonó tenuemente y de manera encantadora. La serpiente quedó complacida. Aunque no es lo que necesito, te daré un poco de lo que me pides. Ordenó entonces que le entregaran una bolsita de cuero al gran jefe. Allí había noches y tiniebla. Dime le dijo el gran jefe ¿qué querrías a cambio de la noche entera en vez de un poco de noche y a cambio de todas las tinieblas? Mm, la noche entera y las tinieblas tienen un alto precio un cascabel no es suficiente tendrías que traerme una gran vasija llena de veneno el mismo que ustedes usan para sus flechas el gran jefe no entendía para qué podían querer veneno las serpientes, pero no dijo nada. Tomó la bolsita, regresó a la aldea. Apenas llegó, desató los cordones que cerraban la bolsa y la noche y las tinieblas se extendieron por el mundo. Por fin, todas las personas y todos los animales podían empezar a disfrutar de un dulce descanso. Pero fue solo por un breve tiempo. La bolsa contenía apenas un poco de noche y enseguida la luz del sol los despertó. Un nuevo día comenzaba, un nuevo y largo día para una noche muy corta. Después de un tiempo los hombres nuevamente molestos reunieron otro consejo y decidieron que enviarían a la serpiente la gran cantidad de veneno que les había solicitado mucho trabajo costó llenar la gran vasija que la serpiente había pedido gota a gota fueron acumulando el veneno durante semanas y finalmente cuando la vasija estuvo llena el gran jefe partió una vez más hacia la gran serpiente ella lo estaba esperando sabía que regresarías ordené que guardaran una noche larga, larga en esta bolsa y junto con la larga noche, las tinieblas. El jefe agradeció, tomó la bolsa, entregó la vasija y antes de irse quiso saber para qué quería la serpiente tanto veneno. Ella le explicó, la mayoría de los míos son pequeños y débiles y todos nos persiguen. Cuando tengamos el veneno podremos defendernos. Ahora vete, pero no abras la bolsa antes de llegar a tu aldea. Si la abres demasiado pronto, las tinieblas invadirán el mundo antes de que yo haya tenido tiempo de repartir el veneno entre mis hermanas con el mejor criterio. Y eso no sería nada bueno ni para ti ni para los míos. El gran jefe prometió no abrir la bolsa hasta llegar a la aldea y emprendió su viaje de regreso. Pero en el camino se encontró con el papagayo y este, al verlo supo enseguida lo que traía en la bolsa y empezó a comunicar a todo el mundo por toda la selva que el gran jefe volvía con la noche en la mano. Ante los gritos del papagayo todos los animales acudieron al camino del gran jefe y empezaron a pedirle que abriera la bolsa para ver la noche. No entendieron las razones que el jefe les daba y le arrebataron la bolsa, la abrieron e inmediatamente la tiniebla de la noche cubrió el mundo. En ese momento justo, la gran serpiente repartía el veneno entre los suyos y en la oscuridad ya no vio lo que hacía las serpientes se empujaban unas a otras y en la confusión volcaron la vasija llena de veneno el veneno se derramó de modo que algunas serpientes tomaron una enorme cantidad y otras tomaron poco y otras no tomaron nada y desde entonces hubo serpientes venenosas y otras que no lo eran las descendientes de la gran serpiente eran las más venenosas de todas, pero la gente podía evitarlas, porque desde aquel tiempo todas llevan un cascabel en la cola. ¿Será mentira? ¿Será cierto? A mí me lo contaron, yo te lo cuento.
0: Aquí en nmmiami.com estás escuchando... Turismo y negocios.
1: Tal como hemos dicho muchas veces en este programa, Buenos Aires es no solamente una de las capitales culturales de América Latina, sino una de las capitales culturales del mundo. Con quien hablamos hoy, y es un privilegio tenerlo aquí invitado, es con Enrique Abogadro, que es el Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y es el entonces quien va a poder contarnos mejor cómo hace una ciudad como esta, una capital de estas dimensiones, con la programación cultural que habitualmente tiene para hacer un cambio de modo prácticamente inmediato o brusco y pasar a proponer a la gente la cultura en su casa donde este periodo, durante este periodo de pandemia. Buenas tardes, Enrique. Hola,
5: muy buenas tardes. Eh, y la verdad es que, bueno, es un momento la verdad que muy complejo el que se está viviendo en el mundo entero, también en la Ciudad de Buenos Aires, pero para nosotros es una prioridad absoluta que la cultura siga presente, siga activa, aún en este contexto tan
1: desafiante. Bueno, entonces, ¿cuáles son las iniciativas? Eh, ¿De qué manera eh, se hizo esta transición, digamos? ¿Cómo pasó Buenos Aires de ofrecer uno de los calendarios culturales y de eventos más frondosos que uno pueda imaginar? a eh, proponer de pronto esto para la gente que está todavía en gran parte digamos, recluida en sus casas, pero que a su vez necesita esta ventana cultural para asomarse a las propuestas que se le puedan brindar y tener digamos, un poco de, del aire que tanto la música como el teatro como el
6: arte nos pueden brindar. Básicamente en cuanto se lanzó esta cuarentena, este
5: aislamiento social obligatorio, que es tan importante que podamos cumplir justamente para evitar la propagación de la de la enfermedad, lo que hicimos junto a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad, fue lanzar Cultura en Casa, uh -huh. una plataforma nueva, una plataforma que lo que busca es ofrecerle a las personas en sus casas la posibilidad de seguir conectadas con la cultura a través de esta nueva web. Es una web que todos los días renueva su programación. Cada día uno puede encontrar nuevas obras de teatro, películas, visitas a espacios culturales, recitales hay una sección para los más chicos, hay también una sección de talleres donde uno puede aprender alguna, vincularse a alguna disciplina artística, son digamos, se renueva todos los días, como digo, y, y la verdad es que es muy variada la programación, muy variada porque incorpora a todos los espacios culturales de la ciudad, desde el Teatro Colón, pasando por el Teatro San Martín y el resto de nuestros teatros del Complejo Teatral,
6: uh -huh.
5: incorpora también... ...al Centro al, al centro Cultural San Martín... ...al Centro Cultural Recoleta... ...al Usina del Arte... ...a los museos como el Museo de Arte Moderno... ...o las bibliotecas... ...pero además tiene una oferta de cultura independiente... ...tiene una oferta que nos presentan... ...otras provincias y ciudades... ...tanto del país como del resto del mundo... ...en estos momentos justamente estamos con... ...una programación... ...que presentamos en conjunto con Italia... Uh -huh. ...producto de un acuerdo que hemos hecho... ...con el Instituto Italiano de Cultura... De que realmente, y creo que los datos digamos, de las visitas que recibimos lo demuestran, la cultura es en estos momentos de distanciamiento físico un puente y algo a, eh, que, que le da cobijo a las personas en, en un momento tan difícil ¿no? y tan desafiante.
1: Antes de pasar a la cooperación internacional como las que nos comentabas con Italia, hay también una serie de iniciativas con las provincias argentinas. Y no solamente traerlas a Buenos Aires, sino también mostrar Buenos Aires en cada uno de esos destinos.
5: Sí, efectivamente, eh, siempre entramos en diálogo con una vocación de intercambio cultural. Uh
6: -huh.
5: Lo hemos hecho ya con varias provincias, con Mendoza, con San Juan, con Corrientes y con Misiones, y próximamente tendremos otras. Y allí lo que tenemos es la posibilidad de acceder a eh, contenidos culturales de cada provincia en Cultura de Casa, y al mismo tiempo les ofrecemos a ellos nuestros contenidos para sus páginas web o, en algunos casos, canales de televisión locales, provinciales, que ofrecen las obras que, que intercambiamos. Es muy importante porque la verdad que Argentina es un país muy diverso en términos culturales y nos interesa mucho que las personas que acceden a Cultura en Casa tengan acceso a esa diversidad. Además, mucha gente en la Ciudad de Buenos Aires es oriunda, originaria de otras provincias, mm -hmm. con lo cual también es una forma de acompañarlos en estos momentos a, a la diáspora de alguna manera que tenemos de todo el país y que también contribuye a esa diáfora, que Aires bueno, sea la ciudad cosmopolita que es, ¿no?, y diversa.
1: ¿Qué provincias participaron en este intercambio?
5: Bueno, estuvieron Mendoza, San Juan, Corrientes y Misiones, y eh, por delante tenemos eh, varias más eh, ya en condiciones de, de participar, están técnicamente viendo con nuestro equipo las, digamos, las cuestiones de qué contenidos intercambiar, fechas, etcétera. Pero bueno, la verdad que muy contentos porque es una forma, como decía, de vincularnos con, con la enorme diversidad cultural que tiene nuestro país.
1: Y a nivel internacional, nos mencionabas el caso de Italia. ¿En qué consiste el intercambio con Italia y cuáles son los países que están en vista también para continuar con esa, con esa relación?
5: A nivel internacional, la verdad que hemos tenido una agenda muy activa de intercambio, eh, conversando en mi caso con, con los colegas, las colegas de, del resto del mundo, ministras, ministros, secretarios de cultura de distintas ciudades con quienes dialogamos para ver cómo están atravesando este momento y proponerles también un intercambio en línea con lo que mencionaba. Lanzamos esto en conjunto con la Ciudad de México. La verdad que fue una iniciativa muy, muy interesante donde hermanamos de alguna manera nuestras plataformas culturales y tuvimos la oportunidad de compartir distintos contenidos tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la Ciudad de México durante varios días. Uh -huh. Ahora mismo estamos también en un intercambio con Italia, eh, que comenzó el día de ayer con un contenido realmente extraordinario que está disponible todavía hoy, que es justamente la Orquesta Sinfónica de Milano, Giuseppe Verdi, y de nuestro lado, obras del Teatro San Martín y también la final del Mundial de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, que obviamente es un evento de, de cala internacional. Eh, este acuerdo va a continuar con otros intercambios a lo largo de, de los próximos días y semanas, tenemos también una conversación muy avanzada con Francia, eh, lo mismo con la Ciudad de Barcelona, con la Ciudad de Bogotá. Estoy tratando de acordarme de las demás, pero bueno, son varias más las que están nuestro equipo de internacionales en este momento conversando, justamente con la intención de, a través de nuestras plataformas, acercar la mayor diversidad de, de propuestas culturales a las personas que visitan regularmente Cultura en Casa.
1: Tengo una, una pregunta eh, con respecto a los productores culturales, con respecto a los artistas también. Este momento, digamos, de cierre es un momento difícil para todos, pero puede serlo muy especialmente para ellos también. ¿Qué eh, abordaje tiene la Ciudad de Buenos Aires con respecto a esto? ¿Hay algún programa de apoyo, de impulso a la actividad cultural para evitar que todo se frene en este contexto?
5: Efectivamente, el sector cultural está atravesando un momento muy muy difícil, muy desafiante no solo por, el, por tener los espacios culturales cerrados y por lo tanto la actividad paralizada sino además por incertidumbre sobre el futuro nadie sabe cómo va a ser la vuelta, en qué contexto eh, a partir de cuándo nadie sabe a nivel internacional, porque de hecho uno ve países y ciudades que están ensayando algunas aperturas y todas son provisorias claro con un ojo en la evolución de la pandemia en nuestro caso lo que hemos hecho es acompañarlos a través de un apoyo económico. La Ciudad de Buenos Aires brinda un acompañamiento a la cultura a través de diferentes líneas de subsidios dirigidas al teatro, a la danza, a la música. Hay una específica para milongas. Hay un fondo este, artistas en general, que es el fondo metropolitano. Del presupuesto que teníamos previsto para el año hemos generado un presupuesto de emergencia, un fondo de emergencia, con un incremento prácticamente un 50% de lo que ya estaba previsto para acompañarlos en este contexto tan desafiante. Está de hecho todavía abierta la convocatoria del Fondo Metropolitano de las Artes, va a estar abierta hasta el 28 de mayo, uh -huh. y allí pueden recibir financiamiento tanto a espacios culturales como eh, proyectos de formación cultural, como también artistas en general, ya sea individual o colectivamente. Eh, por otro lado, venimos trabajando en diálogo con, con todas las entidades que representan a la cultura, de la música, los teatros, de los cines, de las milongas, para desarrollar con ellos protocolos y escenarios posibles de una vuelta a la actividad con distanciamiento social. Sin fecha aún eh, y sin cerrar un protocolo, pero creemos que es un momento para estudiar qué está pasando en otras ciudades y países, para pensar todos juntos cómo podría darse justamente en algún momento, esta vuelta parcial de la actividad porque nos preocupan dos cosas, por un lado que vuelvan a trabajar muchísimas personas y no hablo solamente de los artistas porque también hay técnicos, hay muchas personas que, que dependen de su día a día de la actividad cultural uh -huh. y también, digo además del valor económico, el impacto en el empleo, el valor cultural en sí mismo, ¿no? o sea, la posibilidad de tener y disfrutar de, de, de nuestra cultura, sabiendo que durante un tiempo al menos vamos a tener que convivir con todo tipo de medidas de distanciamiento social para, para que la actividad se pueda desarrollar.
1: Buenos Aires es una ciudad con una multiplicidad de eventos que entonces están justamente un poco en el ojo de la tormenta por esta cuestión. Empezando por bueno la Feria del Libro, que tendría que haber sido en estos días, hasta la, las muchas noches culturales, sea de los museos, sea de las galerías de arte, etc. ¿Qué... ¿Qué perspectiva podemos tener hoy, si bien es un poco prematuro, eh, para el segundo semestre, por ejemplo, en lo que queda del año? De ¿Cuál es la perspectiva que hay? ¿Cuál es el pulso hoy, por lo menos?
5: La realidad es que no hay, eh, en este momento, posibilidad de, de arriesgar ningún, ningún pronóstico, sobre todo porque además en nuestro país, a diferencia de otros países, la, la decisión que se tomó, obviamente, este, acertada, fue... Eh, Entrar con mucha antelación en, en, en las medidas de distanciamiento social, incluida el aislamiento social y obligatorio, claro. lo cual hace que, si bien la curva se ha ido aplanando, no está muy claro si ya pasamos eh, la rompiente o no, eh, claro. no. Por lo tanto, puede que, a pesar del buen trabajo que se está haciendo de manera coordinada entre las autoridades, en nuestro caso, de la ciudad y de la nación, eh, puede que tengan por delante todavía un aumento en los contagios y por tanto la necesidad de restringir la circulación lo más posible. Uh -huh. Así que yo no tengo posibilidad de, de arriesgar ningún escenario, si sí, eh, plantear que tenemos en marcha mesas de diálogo con todos los sectores buscando justamente eh, al menos a, a dar trabajo. Por eso la idea de trabajar protocolos, ver qué está pasando en nuestros lugares, apunta a... Adelantar trabajo, a imaginar escenarios posibles y desde ese lugar, en función de cómo evolucione la situación sanitaria, tener ese trabajo hecho, cosa de que después la, las autoridades puedan evaluar la, la vuelta parcial o no de cada uno de los sectores, en función del impacto que tienen, por supuesto, en la circulación.
1: Perfecto. Bueno, esperemos que las próximas semanas nos traigan noticias mejores y mientras tanto estaremos en casa, nos quedamos en casa y estaremos también con Buenos Aires en casa disfrutando de su propuesta cultural.
5: Sí, efectivamente, ese es el deseo que tenemos todos, que, que digamos, con el tiempo las noticias sean cada vez mejores en materia de, de la circulación de, de esta pandemia y eh, agradecemos también la posibilidad de, de difundir sobre Cultura en Casa, que lo van a encontrar en buenosairesgovar barra Cultura en Casa. Allí todos los días renovamos nuestra programación, con lo cual los esperamos para que puedan ser también protagonistas de nuestra cultura a través de, de esta plataforma.
1: Perfecto. Allí estaremos encontrándonos entonces en forma virtual y muchísimas gracias por esta charla y por mantenerlos al tanto de todas las informaciones de la cultura en Buenos Aires. Por
6: favor, muchas gracias a ustedes.
1: Hasta pronto. Buenas tardes.
0: Vamos con Turismo y Negocios, aquí en nmmiami.com
2: Y como decíamos al principio de este programa, después de semanas de dar noticias de confinamientos, de cierre, de encierros empieza una ola nueva de noticias en este momento que es sobre la reactivación de los principales destinos turísticos en Europa más que nada, en Asia, también así que es lo que refleja nuestro sitio, también la reapertura, por ejemplo, programada de Italia, que va a ser la primera de, en Europa, ellos tuvieron la, una de las pandemias más fuertes, tuvieron el encierro más prolongado. Bueno, son los primeros en reabrirse y directamente no esperaron las directivas de la Unión Europea que preconiza primero una apertura interna, luego regional y después continental. Ellos directamente abrieron sus fronteras a todos los europeos a partir de principio de junio. También tenemos otras notas, algunas insólitas, como el lugar donde nació el Scrabble, si les Ajá. gusta jugar a este hay juego, hay tiempo, hay <risa> horas. Claro. Bueno, hemos publicado un lugar, una nota sobre el lugar preciso donde nació, es en una parte del Queens, en Nueva York.
1: ¿Y cuántas letras tiene?
2: Este lugar. Y, por ejemplo, <risa> el, el cartel de la avenida eh, refleja las fichas de las letras, ¿no? Y eh, la, la palabra avenida, Avenue no da tantos puntos
6: bueno. la, ve,
2: la ve un poquito pero las otras no tanto bueno, bueno, veremos
1: entonces tendría que
2: llamarse con uno de esos nombres anglosajones extraños con un W, un Y, un X por ejemplo, la, sí la, uh, Wix Avenue Exacto. ahí sí valdría la pena <risa> sumaría puntos bueno, esto es eh, nuestro sitio, entonces, si lo invitamos, si no lo hicieron ya, en uh, visitarlo, turismodebolsillo.com.ar y otra recomendación que le hacemos es seguir alivio en la red de Instagram, hoy Cocina alivio es una, ¿cómo se puede decir?, un sitio, no, una red, una, una un, plataforma. Un
1: perfil un donde perfil. publica sus videos de cocina, porque... Para quienes no lo saben todavía, Livio es un excelente cocinero, tiene unos tips buenísimos. Yo la verdad es que lo sigo, también me gusta cocinar, así que aprovecho lo que me entero de esa manera. Y bueno, a practicar.
2: Sí, a mí no me gusta tanto cocinar, pero sí comer. Así que estoy esperando el fin de la cuarentena para instalarme en su casa y comer todo lo que vengo a, como sumando en su página.
1: Bueno, habrá, habrá que informarse entonces. Y bueno, gracias por acompañarnos una semana más aquí en Turismo y Negocios.
2: Y nos
0: encontramos el próximo sábado.
1: Hasta pronto.
0: Turismo y Negocios se despide hasta la próxima semana este programa fue producido por turismodebolsillo.com.ar